0: Ich bin Marlis. Und ich bin Sonja. Und zusammen machen wir den Podcast QA TiddleTiddle.
1: Wir reden über aktuelle Themen im Bereich Software-Testing, Testmanagement und alles, was sonst noch dazugehört. Hey Marlies. Hi Sonja. So, das wären wir wieder. Da wären wir schon in der dritten Folge. Unser heutiges Thema, das ist ja eigentlich ein Lieblingsthema von uns beiden. Da sprechen wir ja... Eigentlich seit wir uns kennen, schon relativ viel und gern drüber. Und zwar, wie kann sich die QA in Scrum gut involvieren?
0: So quasi eine never-ending-Story.
1: Gibt ja immer wieder, also ich meine, so ist es halt auch in Scrum und mit Integration, man wird ja immer besser, also es kommen immer wieder neue Probleme. Und so bleibt es eigentlich, wie du sagst, ein Dauerbrenner. Ja, ich bin, bin gespannt, wie wir heute mit der Zeit
0: hinkommen. Wie gesagt, im Zweifelsfall machen wir einfach einen Zweiteiler draus. Da, wie du schon sagst, ist es ja unser Lieblingsthema ist und wir echt viel drüber reden können. Lass uns einfach mal anfangen, mal schauen. Ich würde sagen, starten wir einfach mal mit den regulären QA-Tasks. Also Aufgaben der QA, die es da so gibt. Was hast du da so auf deiner Liste?
1: Also in einem Wort testen, würde ich mal behaupten. Also da gehört manuelles Testen dazu, automatisiertes Testen, also schreiben, implementieren von Tests, Code-Reviews von Tests, Bug-Verifizieren. Was fällt dir da noch so ein? Großes Thema ist für mich auch nur das Release-Testing und dann auch die Re
0: Release-Empfehlung. Wenn es darum geht, ähm, soll die Software wirklich jetzt, kann die veröffentlicht werden oder nicht. Ich sage immer gerne Empfehlung und nicht Entscheidung, weil ich finde, das ist äh, äh, letztendlich der PO und das ist die QA unterstützt einfach nur. Genau, vielleicht auch den Austausch mit Entwickler und PO, also Product Owner, habe ich noch draufstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob es das schon gesagt hast. Code-Review, User-Story-Based-Testing, ja, das sind so die großen regulären Aufgaben.
1: Bug finden und erstellen natürlich, aber denke ich mal, das ist klar. Macht dann auch hoffentlich äh, nicht nur die QA. Da werden wir heute eh noch dazu kommen bei dem Thema, also wer ist der Owner von Testing sozusagen oder wem gehört Qualität? Da, aber da kommen wir sicher später dann noch dazu. Vermutlich mehr als nur einmal. Wenn wir
0: jetzt praktisch die regulären Aufgaben haben, dann wäre praktisch der nächste Schritt jetzt wirklich zu schauen, spezifisch im Scrum-Team, in den Scrum-Meetings, was sind so die Aufgaben oder was empfinden wir auch als Aufgaben der QA. Das ist ja auch, wie du schon gesagt hast, es geht jetzt mehr um das agile Mindset. Und es ist ja nicht spezifisch eigentlich für den Koala, dass er das haben soll, sondern es sollte jeder im Scrum-Team haben. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dem Daily an. Du hast die Definitionen vorbereitet.
1: Genau, ich habe mir dazu als Quelle den Scrum-Guide genommen, Version 2020, und würde auch immer zu den Scrum-Events kurz sagen, was der eigentliche Zweck ist. Also Scrum Daily soll 15 Minuten täglich dauern. Der Z Zweck ist, dass man den Fortschritt äh, der sprint -Ziels überprüft. Also schaut, passt es noch, sind wir, da, sind wir da noch on track? Bei Bedarf kann man auch das Sprint-Backlog anpassen und halt nochmal die bevorstehenden Arbeiten justieren, sich da absprechen im Team. Das wäre der eigentliche Sinn eines Dailies so
0: also quasi unabhängig von der der Rolle des qa wirklich einfach jeder, der Teil drin ist und das werden wir heute auch noch öfter sagen. Also für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn jemand und vor allem jemand aus der QA, einfach nur deswegen, weil ich halt selber QA bin, in einem Meeting sitzt und nichts dazu beiträgt. Ich finde, das ist das absolut... Schlimmste eigentlich, war dann ist eine Zeitverschwendung für einen selber und wahrscheinlich auch für andere. Und deswegen ist mir einfach wichtig, dass man sich einbringt und dass man schaut, nicht nur in seiner eigenen, ja, Bubble denkt, sondern auch schaut, wie kann man das Team ganzheitlich verbessern. Also im Sinne vom Daily wäre es jetzt, wie du schon gesagt hast, also Fragen klären, Sprintfortschritt besprechen, was ich auch nur immer so wichtig finde in dem Kontext. Es wird leider äh, gefühlt oft vergessen, also anstehende Releases zu besprechen. Also welche Vorbereitungen müssen getroffen werden? Wie ist der Stand? Wann kann released werden? Ich finde, da ist das Daily eigentlich immer ja, ein super, super Termin, einfach um das nochmal anzusprechen, um zu schauen, okay, wo stehen wir eigentlich? Prioritäten klären, das wäre für mich auch noch so ein Thema, gerade wenn Bugs aus dem Support reinkommen, dass man sagt, okay, sind die jetzt so wichtig, nehmen wir die mit rein oder nicht? Genau.
1: Genau, ähm, ich hätte da auch noch ein paar Punkte. Also zum einen finde ich beim Daily, kommen jetzt auch da kurz dazu, ich äh, werde da heut, heute öfter einfach wirklich aus Richtung Scrum-Sachen sagen, weil ich mich hier lang auch, also was heißt lange, ich habe mich intensiv mit Scrum schon mal auseinandergesetzt und habe ja auch die PSM 1, also Scrum Master Prüfung 1, äh, letztes Jahr erst gemacht, weil mich dieses Thema eben so interessiert. Und was mir immer mal wieder aufgefallen ist, oder das liest man ein vorn oder wenn man sich halt einfach auch mit Leuten austauscht, dass das Daily oft wie so ein Status-Update wirkt. Also Status-Update auch gegenüber dem PO. Eigentlich ist der PO ja auch gar nicht im Daily dabei, wenn man das aber möchte, weil man zum Beispiel sagt, es ist oft Unklarheiten, wir müssen eben dann nochmal Sachen abstimmen oder brauchen die Person. Finde ich, ist das mal was anderes. Wenn, wenn das zum Team passt und das dem gut tut, wenn der PO dabei ist, dann soll er das bitte auch sein, aber es soll halt, also mir fehlt da manchmal die Augenhöhe und alles Verständnis, was ist der Unterschied zwischen einer Lagebesprechung, also ich bespreche mich zusammen mit meinem Team, wie ähm, schaffen wir am besten unser Sprintziel und ich mache eine, ein Status-Update und sage jetzt gerade runter, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute und was halt eine Möglichkeit ist, ich spreche jetzt auch aus der QA, das die Initiative kann natürlich jeder im Scrum-Team zeigen, ist zum Beispiel, dass man Probleme und Unklarheiten immer gleich anspricht, damit es eben, weil es Transparenz schafft, weil es das erschafft, dass man zum Beispiel Bottlenecks abfängt. Als QA wird man wahrscheinlich merken, wenn Sachen im Sprint lange äh, sich lange ziehen, dass da das Risiko besteht, dass Sachen immer mehr zugehen werden, weil sie zu spät in die QA kommen und man könnte in der frühen Phase da wahrscheinlich dann noch eingreifen, indem man sagt, hey, machts doch bitte kurz den Bugfix rein oder äh, schon mal abklären, ändern wir die Teststrategie, können wir da nochmal irgendwie was verändern, wer kann mir da helfen, wer kann unterstützen. So Also ich glaube, auch da hilft es nicht einfach zu warten, bis das Problem bei mir landet, sondern eben das immer im Hinterkopf haben.
0: Weil du sagst, Dinge ansprechen, da gehört für mich auch dazu, ähm, gerade wenn es um Sprintfortschritt geht, es gibt ja öfter das Thema, ähm, dass man unter Umständen gerade am Sprintende ein bisschen in die Bredouille kommt, dass man alles fertig abschließt. Und wenn man frühzeitig anfängt, in den Dailies zu besprechen, okay, wie können wir, das Verhindern, dass es am Schluss alles geballt kommt, mit den Entwicklern in den Austausch geht und schaut, okay, wie können wir das gemeinsam sinnvoll ja, strukturieren, den Sprint. Ich finde das auch immer extrem hilfreich und generell wirklich Dinge ansprechen. Also das ist, finde ich, der falsche Zeitpunkt, sich zurückzulehnen und zu schweigen, selbst wenn man vielleicht vom Typ her eher ruhiger ist und sagt, okay, man steht nicht... Ja, man spricht nicht so gern vor anderen oder man stellt sich da nicht so gern da, wie auch immer. Das ist der falsche Zeitpunkt. Also da finde ich wirklich, das ist dein Team. Trau dich, sprech Dinge an. Alle arbeiten ja in dem Team auf selbe Ziel hin.
1: Genau. Und sollte man da irgendwie, wie du jetzt sagst, ent entweder, weil es ist, dass man sich das nicht traut, dann sollte man sich ja fragen, warum traut man es sich nicht? Also, Liegt es daran, dass ich kein Vertrauen ins Team habe, also dass das noch fehlt, fehlt da Basis, liegt äh, an meinem Charakter, wie auch immer, dann hätte man ja auch, ähm, entweder kann man zu bestimmten Rollen gehen, also man kann direkt vielleicht sich mit dem PO austauschen oder halt natürlich mit dem Scrum Master vorab, weil zum Beispiel auch ein Scrum Master, Scrum Masterin, das ja einfach dann vertreten kann. Aber halt, wie du auch schon gesagt hast, halt sich zurücklehnen und sich denken, okay, wenn das Thema da bei mir landet, dann ist es soweit. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man tun kann in der Situation. Zum Daily sind das jetzt eigentlich so meine
0: Punkte. Hast du zum Daily noch was oder wollen wir zum nächsten springen?
1: Zum Daily wäre ich eigentlich auch fertig soweit dann
0: würde ich jetzt ganz ketzerisch äh, den nächsten, das nächste Meeting äh, in den Raum werfen, und zwar das Refinement. oder bin ich überzeugt davon, dass du dazu was zu sagen hast.
1: Genau, ähm, tatsächlich gibt es das Refinement als Scrum-Event nämlich nicht. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es im alten Scrum-Guide noch. Ähm, seit 2020 gibt es es nicht mehr. Es gibt das Sprint-Planning, und das wird initiiert, um die auszuführende Arbeit im Sprint darzulegen. Also das heißt, der PO stellt sicher, dass die Teilnehmenden sich vorbereitet haben. Also die wissen Bescheid über die wichtigsten Product Backlog-Einträge und die wissen auch die Produktziele. Und das äh, Scrum-Team könnte auch dazu andere Leute einladen. Also wenn die irgendwelche beratenden Funktionen noch brauchen, Genau, kann jederzeit jeder andere auch mitkommen und es gibt eigentlich drei Themen, die da immer behandelt werden. Das ist zum einen, warum ist der Sprint überhaupt wertvoll, also alles, was in den Sprint wandert. Dann, was kann im Sprint abgeschlossen werden, also wirklich auf dann gehen, weil nur das sollte auch in den Sprint wandern. Und wie wird die Arbeit, äh, die ausgewählte Arbeit, erledigt? Und bei dem wie wären wir beim Refinen, also wie genau wird es dann umgesetzt, was muss ich nur ergänzen in meine Tickets. Genau, also heißt, wenn, weil wir unterscheiden ja zwischen Planning und Refinement nach dem Scrum Guide, stimmt das so nett aber man muss ja auch nicht zu kleinlich sein, aber nur der guten Ordnung halber. Ich kenne es tatsächlich eigentlich von
0: den, von meinen vergangenen Teams auch so, dass man da immer das Refinement extra gemacht hat, aber wie du schon gesagt hast, ähm wenn das wahrscheinlich Teil vom, von einem vergangenen Scrum Team, äh, Scrum Guide war, dann ist es ja auch klar. Wenn wir jetzt das Refinement so nehmen, wie wir es praktisch kennen, dann wären für mich da primär die Aufgaben des Koalas auf jeden Fall die, die, die User Stories vorzubereiten, also Tickets vorzubereiten, vorab sich durchzulesen und wirklich Fragen zu stellen aus unterschiedlichen Perspektiven. Also, zum einen, was für mich da ganz groß ist, ist die, die Perspektive der Kunden, der Kundinnen. Was will man in dieser Story eigentlich implementieren? Was ist der Mehrwert des, des Kunden für den Kunden, für die Kundin? Wurde, wurden alle ähm, Grenzfälle bedacht? Was Leute damit anstellen können? Was könnten für potenzielle Probleme auftreten, Risiken? Diese ganze Perspektive, aber dann auch die Perspektive des Koalas. Wie kann ich das testen? Also, wie kann ich sicherstellen, dass dieses Ticket am Ende richtig umgesetzt wurde? Was ist meine Teststrategie? Wie ist meine Herangehensweise an das Ganze? Also, das sind so für mich die zwei, zwei Hauptthemen eigentlich fürs Refinement. Also, gerade diese offenen Fragen klären. Und was mir da ganz wichtig ist, man klärt zwar Fragen, vergisst aber diese Antworten zu dokumentieren. Und da ist für mich auch, wie gesagt, sollte nicht nur der Koala machen, aber sich des Koalas nachfragen, hartnäckig sein, entweder selber dokumentieren oder drum bitten, kann das bitte ähm, der PU ins Ticket schreiben, wie auch immer oder jemand anders. Dass wirklich, wenn man was klärt, dass das am Ende auch dokumentiert ist, sonst weiß das kein Mensch mehr, wenn es dann wirklich implementiert wird.
1: Genau, ich habe da auch noch ähm, alle Unklarheiten aus dem Weg räumen. Also heißt für mich auch, wenn man denkt, dass man nicht unmittelbar, dass es nicht unmittelbar etwas mit mir selbst zu tun hat. Also heißt es hat überhaupt keinen Impact für mich, für meine Testingstrategie. Aber mir ist irgendwas ähm, nicht klar, dass es immer gut ist nachzufragen. Weil zumindest zeigt mir das die Erfahrung, wenn man dann irgendwas nachfragt, hat mindestens eine andere Person das auch nicht am Schirm gehabt. Oder hat sich eine ähnliche Frage gestellt, aber dachte halt auch, ist ja jetzt nicht so relevant. Und dann entstehen eben wirklich die interessanten Diskussionen. Und man sollte auf jeden Fall, das habe ich auch noch aufgeschrieben, die Requirements immer so ein bisschen challengen. Da auch natürlich, wie du gesagt hast, die Sicht vom Kunden und auch vom, vom Tester einnehmen. Und eine Sache, die der ich immer wieder begegnet bin, ist tatsächlich, dass beim Schätzen gern Testaufwand vergessen wird oder Testschätzung. Man denkt dann irgendwie gerne in seinem eigenen Silo oder vielleicht denkt man auch als QA andersrum nur in QA-Aufwand und dass man da eben schaut, dass man, wenn man denkt, das ist zu wenig oder zu hoch, dass man da auch wirklich mal hartnäckig bleibt und das halt hinterfragt. so Was sind jetzt da für Aspekte mit eingeflossen, dass man zu der Schätzung kommen ist? Vielleicht hat man ja auch Reference-Stories und die können natürlich auch helfen, weil wenn man sich als Team davor schon Reference-Stories ähm, zurechtgelegt hat und da eben Aufwand, Entwicklungsaufwand, QA-Aufwand drin war und da eben auch sieht, da kann es erhebliche Unterschiede geben. Also ich kann hohen Entwicklungsaufwand, niedrigen Testaufwand oder andersrum haben, dann hat man da schon viel besseres Gefühl als ganzes Team. Kurz zur Erklärung weil
0: du sagst Reference Stories, ähm, ich weiß nicht, ob das Konzept jedem klar ist. Magst du das nochmal
1: genauer erklären? Reference Stories sind Stories, auf die man sich immer wieder referenzieren kann. Das heißt, man schaut sich bestimmte Stories an unter verschiedenen Gesichtspunkten vorab und immer wenn man dann schätzt, kann man sich eben die Stories wieder zur Hand nehmen und hat dann so einen ungefähren Richtwert, ähm, wie man diese neue Story einordnen kann. Normalerweise, typischerweise schaut man sich immer die Komplexität. Risiko und Aufwand an. Es kann ja sein, dass zum Beispiel Sachen nur, also man muss zum Beispiel nur zwei Lines of Code implementieren. Es ist aber ultra riskant, weil man irgendwie noch gar nichts drüber weiß und es hat aus irgendeinem Grund eine hohe Komplexität. Und das wird ja, also wenn man nur auf den Aufwand eingehen würde, dann kann das sehr gering ausfallen, obwohl es, wie gesagt, Abhängigkeiten hat, dadurch Risiko oder man einen großen Research braucht, daher hohe Komplexität. Genau, und wenn man sich eben vorab solche Stories zurechtlegt, hat normalerweise pendelt sich das viel schneller ein, dann wie das gesamte Team schätzt. Und es ist vor allem auch für neue Teammitglieder einfacher zu verstehen, wie Schätzungen ablaufen in dem Team, weil eben das ja am Ende ja, eine Gefühlssache ist aber auch Entscheidung. Und
0: weil es eben am Ende darum geht, dass ja alle zusammenschätzen müssen, also egal ob jetzt QA, Entwickler, Entwicklerin, wie auch immer, alle zusammen als Team, ist es auch wichtig, dass man eben nicht nur Fragen zu seinem eigenen Thema stellt, also für die QA wäre es jetzt nur über QA-Themen, sondern wirklich auch bei den Themen der Entwickler, der Entwicklerinnen nachfragt und versucht auch das zu verstehen. Selbst wenn man selbst nicht die Person ist, die das implementieren wird, nur dann, glaube ich, kannst du halbwegs valide Schätzungen mit abgeben. Und Also für mich ist eigentlich das Ziel des Refinements, wenn es denn ein solches gibt. Also wirklich alles zu klären, um eine gute Schätzung und später dann auch ein reibungsloses Implementieren und Testen zu ermöglichen. Also das ist für mich so das, ja, das eigentliche Ziel von diesem Meeting. Genau, und vor allem auch wichtig, egal durch wen, also selbst wenn jemand nicht anwesend war, weil alles hoffentlich dann im Ticket steht, was relevant ist, um das zu tun. Hast du hier noch ähm, weitere Punkte oder springen wir zum Nächsten?
1: Wir können zum Nächsten gern springen.
0: Dann wäre ja das Nächste das Planning, weil wir ja das Refinement praktisch extra hatten. Was wäre dann für dich
1: äh, ein Teil des Plannings? Dass man sich vorab Gedanken macht ähm, als QA, in welcher Reihenfolge es gut wäre, wenn Tickets abgearbeitet werden. Das, finde ich, ist tatsächlich das Wichtigste, was man als Koala vorab machen kann. Also ungefähr, man weiß ja dann ungefähr schon den nächsten Sprint-Scope, weil man kennt seine Velocity. Man weiß hoffentlich schon seine Sprintziele Und dass man dann eben schaut, okay, wenn so und so viel reinkommt, was kann man da ähm, ja, für Empfehlung geben, damit man eben, voran, also dass man nicht am Anfang sozusagen gar nichts zu tun hat und am Ende weiß man dann nicht mehr, wo man anfangen soll und da das eben schon im Planning mit einbringt.
0: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, der glaube ich, auch oft vergessen wird, das zu tun, was du gerade gesagt hast. Was für mich noch ähm, wichtig ist, dass man auch nicht nur das praktisch, dass man dafür sorgt, dass nicht nur jetzt zum Beispiel User-Stories reingezogen werden im Sprint, sondern dass man auch zum Beispiel den Bug-Backlog im Blick behält. Wie groß ist die Sammlung an Bugs, die gerade offen sind? Dass man da immer noch mal darauf hinweist und sagt, soll man da nicht welche mit reinnehmen. Das wird langsam wieder zu viel. Soll man nicht. Ja, kann man denn auch noch was mit dazu nehmen? Und zusätzlich dazu auch. Tasks, die nur die QA ähm, betreffen, zum Beispiel, dass ähm, bereits geschriebene Tests überarbeitet werden müssen, dass man den Testplan überarbeitet, also Dinge, die wirklich da nur die QA betreffen, keine direkte User Story oder kein Bugfix, sondern ja einfach Aufgaben von jenseits diesen Themen. Was für mich auch noch wichtig ist, gilt aber jetzt auch nicht nur für die QA, dass man schaut, dass man nicht zu viel in den Sprint packt natürlich. Ich meine, es ist ja nicht das Ziel, dass du die maximale Anzahl an, an Tickets abarbeitest. Du solltest ja trotzdem an deinem regulären Sprinttag auch noch Zeit haben, dich weiterzubilden. Wenn du den ganzen Tag nur damit beschäftigt bist, einen Task nach dem anderen abzuarbeiten, hast du, glaube ich, keinen Kopf und keine Energie dafür, auch mal über deinen Tellerrand hinauszuschauen und zu schauen, okay, wie kann ich mich weiterbilden? Was gibt's vielleicht für neue Themen, für neue Technologien? Einfach mal ja Slack-Time, wie es so schön heißt, dass man die einfach aktiv mit einplant, weil ich glaube, sonst geht's unter.
1: Und ich hätte auch noch eine Banalität, ähm Gilt natürlich auch nicht nur für QA, sondern für jeden, der in dem Planning sitzt. Obwohl es wirklich ist, es ist jetzt sehr banal, was ich jetzt sage. Trotzdem wird es oft vergessen, dass man auch, ähm, noch nochmal hinterfragt oder das vielleicht davor checkt. Bin ich überhaupt den ganzen Sprint da? Bin ich im Urlaub? Gehe ich auf Fortbildung? Habe ich irgendwelche anderen Workshops außerhalb von meinem Sprint? Und das auch kommunizieren. Und vielleicht hat man es auch ein bisschen von seinen KollegInnen mit dem Blick. Also sowas wie Urlaub hat man. Kann man, wenn man für sich nachschaut, wahrscheinlich auch einfach fürs ganze Team nachschauen. Wie gesagt, ich weiß, es ist sehr banal. Trotzdem fällt mir immer wieder auf, dass das dann im Nachhinein zu Problemen kommt, weil dann eben klar wird, oh, in der Woche ist ja das und das und wird sich nicht ausgehen. Obwohl
0: es banal ist, wirst lachen. Ich habe das auch auf meiner Liste. Es kommt einfach zu häufig vor, dass das vergessen wird. Und ich meine, das ist natürlich die Basis einer verlässlichen Planung, ne? dass du zumindest weißt, wer eigentlich überhaupt da ist. Und gerade wenn man sagt, man hat vielleicht auch noch ähm, Teammitglieder, die eben nicht vollzeit da arbeiten, dann ist es ja auch wichtig zu wissen, okay, wie viel arbeiten die, wie viel sind die im Sprint beteiligt. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir rüber zur Retro.
1: Genau, dann komme ich da auch nochmal kurz zum Zweck, Wege zur Steuerung von Qualität und Effektivität zu planen. Scrum Team überprüft, wie der letzte Sprint lief in Bezug auf Individuen, Interaktionen, Prozesse, Werkzeuge und Definition of Done. Da auch noch ganz kurz der Hinweis, was ist eine Definition of Done, wenn man das noch nie gehört hat. Das ist eine formale Beschreibung des Zustands des Inkrements, wenn es die für das Produkt erforderliche Qualitätsmaßnahmen erfüllt.
0: Genau. Und ja, was sind eigentlich dann so die Aufgaben in der Retro? Also für mich, was so für mich die wichtigsten Punkte sind, wenn ich an die Retro denke, ist, also erst einmal definitiv Erfolge feiern. Ich meine, man hat gerade einen Sprint abgeschlossen. Es geht schon darum, auch zu schauen, okay, was haben wir eigentlich geschafft, und ja, das dann auch zu feiern, wenn man was geschafft hat. Selbst reflektieren, also über die eigene Arbeit, über die Arbeit des Teams, über das Geleistete. wertschätzen kommunizieren, das ist für mich auch ein großer Punkt, gerade wenn es darum geht, ich meine, du sollst rückblickend schauen, okay, wie ist gelaufen, es läuft nicht immer gut. Wenn du das ansprichst, kommunizier das wertschätzend, aber sprech Probleme offen an. Das ist wichtig. Wenn, wenn wir das nicht machen in der Retro, dann werden wir einfach nicht besser. Wenn wir Dinge sagen, ah na und das kann einmal passieren und ne, da entsteht einfach kein Fortschritt. Also ich glaube wirklich, ist es wichtig, offen und ehrlich Themen anzusprechen und wie du schon gesagt hast, wenn ich das Gefühl habe, das kann ich in meinem, meinem eigenen Team nicht machen, dann glaube ich, muss mir erst einmal draufschauen wie kommen wir dahin, dass ich das machen kann, weil das die Basis ist. Die Basis ist wirklich, dass du dein Team, dass du dem vertraust, dass du sagst, wir arbeiten zusammen, auf dasselbe Ziel hin und da gehört es eben auch dazu, dass man auch Dinge ansprechen kann, die vielleicht einmal nicht so gut laufen sind. Was für mich dabei auch noch wichtig ist, wenn man Probleme anspricht, also lösungsorientiert dabei sein, das heißt es wirklich nicht darum geht, äh, du hast jetzt das gemacht und du hast das gemacht, also irgendjemanden Vorwürfe machen, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir als Team haben halt das jetzt vielleicht mal nicht geschafft. Aber ähm, was haltet ihr davon, wenn wir das künftig so oder so machen? Also wirklich lösungsorientiert an die Sache rangehen, ohne jetzt einzelne Personen irgendwie zu beschuldigen oder unter Druck zu setzen. Das wären, glaube ich, so meine wichtigsten Punkte für dieses Meeting.
1: Ich kann es eigentlich alles nur bejahen. Ich hätte noch... Ein bis zwei Zusätze. Das eine, wer noch macht dir im Vorhinein Gedanken, auch wieder sehr banal. Aber wenn man in einem zwei bis vier Wochen Sprint denkt, hat man oft in den in der Stunde oder eineinhalb Stunden, wo man die Retro hält, nicht die Zeit, dann nochmal so drüber nachzudenken, wenn man das einfach immer mitschreibt, zum Beispiel immer irgendeine Notizen offen hat oder Einfach auf einen Zettel mitschreibt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Also schlecht, glaube ich, fällt einem öfter wieder ein. Das ist, glaube ich, einfach psychologisch so. Aber was ist gut gelaufen, wie du eben sagst, dass man eben auch die Erfolge feiert. Da kann man sich zum Beispiel auch so wie so eine gemeinsame Zeremonie überlegen. Vor Corona, ich konnte das zum Beispiel das zusammen Spaghetti essen und jede zwei Wochen bringt eine andere Kollegin A Pesto mit gemacht Selbstgemachtes. Ich fand es super schön, dass wir das dann so irgendwie zusammen den Sprint abschließen, uns da freuen und dann kann man eben auch auf Augenhöhe immer noch konstruktiv Probleme ansprechen. Auch da kann ich dir nur zustimmen, da natürlich immer lösungsorientiert rangehen. Vielleicht auch da vorab sich schon Lösungen äh, überlegt haben, was man machen könnte, damit es besser wird und auch proaktiv bei der Umsetzung helfen. Auch das kenne ich. Man hat dann am Ende Action-Items, was man alles verändert. Ja, und die Action-Items, die liegen dann da. Also auch da kann man als QA, also jeder kann das machen, aber auch als QAler kann man das einfach dann in die Hand nehmen und sagen, okay, ich mache das jetzt. Ich kümmere mich darum, dass wir das besser hinkriegen.
0: Ich habe gerade äh, darüber nachgedacht, warum wir eigentlich all das von dem Koala fordern, obwohl es ja, wie gesagt, eigentlich das ganze Team betrefft oder betreffen sollte. Aber ich glaube, es ist halt auch deswegen, also zumindest bei mir so, ich sehe QA nicht nur als ähm, ja Koala nicht nur als die Person, die praktisch dafür sorgt, dass die Software besser wird, sondern auch alles drumherum. Alles, was es braucht, damit am Ende eine Software besser ist Und dazu gehören eben auch die Prozesse, die dahinter stecken, die Meetings, die dazu notwendig sind, die Kommunikation zwischen den Leuten. Das ist einfach so viel mehr als das reine Testen für mich. Und deswegen ja, spreche ich da Dinge vielleicht an, wo man wirklich sagen kann, gut, die liegen jetzt eigentlich nicht ausschließlich im Verantwortungsbereich des Koalas. Aber da habe ich einfach noch mal. An, an unseren Beruf sozusagen nochmal
1: ähm, andere Ansprüche einfach. Sehe ich ähnlich, also wie du sagst, wenn irgendwie Qualität mein Job ist, dann habe ich äh, den, also dann habe ich zumindest das Mindset äh, Qualität durchgehend und nicht nur, wenn so ein Produkt, also um das Produkt und die Software geht, sondern eben auch, wie funktioniert alles außenrum und auch sowas wie Effizienz, Finde ich einmal ganz wichtig. Also vielleicht kommt es auch daher, dass ich eher dazu neige, manchmal fauler Mensch zu sein. Aber ich will mich nicht zu lange mit Sachen aufhalten, wo es nicht notwendig wäre. Und gerade bei so Prozesse wird es ja gerne overengineert und hin und her und da kann man, also da ist ja eigentlich auch Scrum oder agil arbeiten so frei, dass man das eben immer auch wieder anpassen kann, weil man es in der Retro anspricht, weil man einfachere Lösungen bereitstellt. Dann würde ich sagen,
0: springen wir doch zum letzten Meeting sozusagen, dem Review. Magst du hier mal deine Definitionen mit uns teilen.
1: Gerne. Der Zweck ist, das Ergebnis des Sprints zu überprüfen und künftige Anpassungen festzulegen. Das Scrum-Team stellt Ergebnisse der Arbeit den wichtigsten StakeholderInnen vor und Fortschritte in Richtung Produktziel werden diskutiert. So, so viel zur Theorie, Sonja. Wie viele solcher Sprint-Reviews hast du schon erlebt? Tja, zu wenige, würde ich sagen. <lacht> ja, ich wollte äh, auch sagen, ich würde mich da jetzt eigentlich gern enthalten, ähm, und gar nichts dazu sagen. Nee, Spaß. Also tatsächlich, das hört man auch, wenn man sich zu dem Thema Podcasts anhört, dass das Sprint-Review ähm, ja richtig immer wieder so stiefmütterlich behandelt wird. Also da wird irgendwie gespart, da weiß man auch nicht so genau, wie soll man das umsetzen. Dabei wäre es eigentlich so, also ich finde, das wäre eigentlich voll das schöne Meeting, weil das wirklich der Absch ähm, Abschluss vom Sprint wäre, weil man es wirklich zelebrieren könnte, feiern könnte auch mit den StakeholderInnen seine Erfolge und auch wenn es Misserfolge gibt, kann man eben schauen, hey, wie kann man auch justieren? was müssen wir ändern, damit wir vielleicht trotzdem unsere Ziele, also nicht vielleicht, sondern dass wir unsere Ziele ähm, schaffen. Man hat auch einen direkten ähm, Draht zu den Stakeholder. Das hat man eigentlich ja auch selten im Daily Sprint. Daher finde ich das eigentlich ganz schade, dass man das ähm, also selten so erlebt, wie es eigentlich gehört. Also ich habe schon ein paar gesehen in der Vergangenheit,
0: aber ähm, sagen wir mal, un mit unterschiedlicher Qualität. So also durchaus noch Luft nach oben. Ich meine, alles ist ähm, besser als nichts in dem Fall. So empfinde ich das <lacht> zumindest. Aber wie du schon sagst, das ist eigentlich ein Thema, das extrem vernachlässigt wird und äh, ja, ist einfach sehr schade, weil es eigentlich einfach eine gemeinsame Sicht auf die ähm, Ergebnisse ermöglichen würde, egal ob Erfolg oder Misserfolg.
1: Und würde man so ein Sprint-Review durchführen, könnte man als QA, als Experten im Testing eben auch zeigen, was man da für Fortschritte in seinem eigenen Framework vielleicht hat, was hat sich verändert im Testing, welche Ziele hat man sich intern vorgenommen, die man erreicht hat? Also man könnte da auch nochmal mehr Transparenz schaffen, mehr zeigen, ähm, ja, dass man Experte ist eben. Ähm, auch Consulting würde da eben auch gut funktionieren, dass man zum Beispiel dann Release-Empfehlungen da direkt gibt oder Empfehlungen, warum man Sachen so oder so machen soll oder ist. hat man sich das und das vorher überlegt. Also da könnte man, eigentlich als QA wieder sich ziemlich, also ziemlich cool einbringen auch. Das ist ein
0: richtig guter Punkt, dass du sagst, also dieses Positionieren der QA, weil QA ja oftmals einfach so mitläuft und nicht so im Fokus ist und dann weiß wieder keiner, was, was wir eigentlich so machen, außer testen. Ja, wie du schon sagst, also das finde ich auch, das ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um mal zu zeigen, was wir denn eigentlich so machen im Sprint. Okay, dann würde ich sagen, fassen wir mal so ein bisschen zusammen, was so unsere ja, Key-Takeaways sind. Was ist so das Wichtigste für uns bei diesem Thema? Magst du starten?
1: Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz auf dem Scrum-Guide eingehen, weil wenn man sich den durchliest, dann heißt es da ja eigentlich, ein Scrum-Team besteht aus dem Development-Team, dem Scrum Master und dem PO. Development-Team darf man hier aber nicht falsch verstehen. Es geht hier nicht um Entwickler, sondern um alle Menschen, die man braucht oder Fähigkeiten, damit man Tickets abschließen kann. Also heißt das Development-Team, da sind Designer involviert, Entwickler, Koala, da können irgendwelche Analysten, Architekten, was auch, was auch immer mit drin sein. Also einfach, man hat alle Fähigkeiten, die man braucht, um die Tickets abzuschließen. QA ist kein Mensch. Also QA ist oft eine Rolle, aber in einem Scrum-Team ist das eine Aktivität. Also heißt, wenn zum Beispiel Tickets nicht abgenommen werden können oder Tickets dann in der QA hängen, kann man nicht mit dem Finger auf die QA zeigen, weil es eine Aktivität ist. Heißt, man muss schauen, dass man auch das durchbringt und wenn man an der Aktivität scheitert, scheitert nicht eine Rolle, es scheitern alle und ich finde, das ist ein ganz ein wichtiges Mindset, dass man versteht, dass alle accountable sind. Also natürlich ist es so, dass der eine ist eher Experte in der Entwicklung, der andere ist Experte in der UX, der andere im Testing. Das kommt wahrscheinlich, je größer eine Firma wird, dass man eben für alles Rollen hat. Aber es ist ein Team und das ist für den ganzen Sprintfortschritt immer accountable. Das finde ich ganz wichtig, weil das immer einfach ist, dann zu sagen, ja, eine QA-Bottleneck hat es wieder nicht durchgekriegt, Sprint gescheitert. Wenn einer scheitert, scheitern alle und das ist, wie gesagt, ich muss mich da öfter wiederholen, wirklich halt eine Mindset-Sache, die man verstehen muss und auch, dass man als Scrum-Team denkt. Also man denkt als Team, das alle Fähigkeiten hat, eben den äh, Sprint zu beenden und man hat ein gemeinsames Verständnis zur Qualität. Da, das zum Beispiel kann man als QA einfordern. Also wirklich, dass man ein gemeinsames Verständnis schafft. Das kann man über Workshops machen. Das kann man immer wieder mit einfließen, einfließen lassen. Man muss meiner Meinung nach eine Definition of Dann einfordern, damit das gut klappen kann. Weil wenn ich nicht weiß, was am Ende alles gemacht wird, dass was erfolgreich sein kann, dass auch der PO sagen kann, das war erfolgreich, weil ihr misst es an einer Definition of Dann, dann ist es schwierig. Und immer vor also Vorreiter sein, dass man selber nicht im Silo denkt. Also auch wenn andere im Silo-Denken zeigen, nee, machen wir anders, Qualität geht uns alle an und ich schaue über meinen Tellerrand und dann entstehen ja da oft auch neue Dynamiken.
0: Also ich denke, dass... Ähm Fast wirklich die die wichtigsten Punkte da auf jeden Fall schon zusammen. Ich habe nur nur ein paar kleine Ergänzungen, was mir persönlich einfach noch ein Anliegen ist oder das ich auch nochmal betonen möchte, ist gerade dieses dieses Vorbild auch für andere zu sein. Ich glaube, das hast du auch gerade schon gesagt, dass, dass man da wirklich aus sich herausgeht, dass man sich aktiv einbringt in den Meetings, im Sprint, in der Zusammenarbeit, dass man zu den Terminen vorbereitet kommt, Egal welchen, das ist für mich, ja, es ist eine Banalität vielleicht, aber es ist leider nicht selbstverständlich und es macht so viel aus, wenn es dann darum geht, was die Qualität des Termins dann später ist. Ja, lösungsorientiert bleiben, das ist für mich auch noch so eine, so eine Sache, was mir wirklich extrem wichtig ist und auch das neugierig bleiben, also sich selbst konstant weiterbilden und das Gelernte dann auch mit dem Rest vom Team zu teilen. Das finde ich ist auch, was man nicht vergessen darf, im Sprint geht es dann oft darum, ja, wir müssen die User-Story schaffen, wir müssen den Bug fixen, wie auch immer, aber darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass wir uns weiterbilden sollten, jeden Tag idealerweise, irgendwas Neues lernen. Ja, und das dann eben auch mit unserem Team zu teilen, dass nicht nur wir besser werden, sondern auch unser Team. Wie du schon sagst, also diesen nur ich Gedanken ablegen, wirklich als Team denken und schauen, wie man als Team besser wird und nicht nur in Bezug auf die Software, bessere Software rauszubringen, sondern generell die Prozesse auf dem Weg dorthin ebenfalls zu verbessern. Ja, ich denke… Zumindest aus meiner Sicht haben wir die wichtigsten Punkte erwähnt. Wahrscheinlich könnte man da jetzt noch äh, stundenlang drüber weiterreden. Wir werden Follow-up-Folge machen, wo es dann ein bisschen mehr um die, ja, um so einen kleinen Realitätscheck wahrscheinlich geht, die potenziellen äh, Probleme, die die Zusammenarbeit im Scrum-Team auch mit sich bringen kann. Und natürlich dann potenzielle Lösungen. Wir wollen ja lösungsorientiert bleiben. Genau. Aber dazu dann an anderer Stelle mehr.
1: Gut, dann sind wir für heute auch schon durch. Hoffentlich hat es euch gefallen und ihr seid hoffentlich so gespannt wie wir, wie es dann nächste Woche oder in zwei Wochen weitergeht. Und wir freuen uns bis in zwei Wochen. Ciao, Sonja. Tschüss, Males.